0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Beim nächsten Ton ist es Folge 19 der Erfolgsfans. Heute ist der 24.10.2012. Mein Name ist Nikolai Emig und bei mir ist der ja durchaus immer wieder vorhandene Ruben Schulze-Fröhlich. Servus Ruben!
1: Servus Nico, da habe ich aber schon äh, fröhlichere und ähm, lustigere Ansagen von dir gehört, als der durchaus immer wieder vorhandene Ruben.
0: <lacht> ich habe mir <lacht> auch gedacht, das ja.
1: Das nächste Mal heißt es, und an meiner Seite ist das notwendige Übel, Ruben Schulze fröhlich, und dann, und an meiner Seite habe ich diesmal eingespart, Ruben Schulze fröhlich.
0: Ja. Irgendwann heißt es dann, hier ist... Nicola Emil Ist <lacht> auch cool, ja, schön, Tschüss. dass du da Nicola bist Nicola ist real. Seinem
1: Podcast, Erfolgsfans
0: <lacht> Es tut mir leid. ja der Erfolgsfan Es tut Irgendein. mir ja leid Es war nicht, war nicht gegen dich persönlich Eigentlich ähm, find, Bin ich sehr geehrt und durchaus froh Und auch irgendwie ein bisschen stolz Dass du mit dabei bist Das ist schön Ja, besser, so ist besser
1: Ja krass, schon 19 Folgen
0: Ja verrückt, oder? Jetzt
1: sind wir bald 20 ja, So schnell geht das
0: ja, und heute an so einem ungewohnten Mittwoch. Wir haben uns nämlich gedacht, wir sparen uns den Montag und nehmen das Champions-League-Spiel noch mit. Deswegen gibt es uns heute erst am 24.10.
1: Ja, wir hatten ja eh diese lange Enthaltsamkeit durch die Länderspielpause, die ja durchaus unterhaltsam war. Wir denken an das 4 zu 4, Deutschland gegen Schweden. Aber wie gesagt, die Länderspiele, die sind halt einfach nicht die Bayern-Spiele. Es ist nicht das Gleiche, obwohl das Spiel natürlich schon extrem lustig war.
0: Ja, ich weiß auch, wer schuld an der ganzen Sache ist. Wer schuld an der ganzen Sache war? Ja, Per ja, Mertesacker. Weil der war der Einzige, der nicht zur Bayernabwehr gehörte. Hm. Und man sieht ja, die Bayern-Abwehr kann nämlich auch zu Null spielen, zweimal in Folge und sogar ein 5-0. Ja. Ja, siehst ja, du, das ist wohl eindeutig Abwehr bewiesen.
1: Hat, hat auch jetzt viermal auswärts zu Null gespielt und viermal gewonnen.
0: Ja, was, was soll das? Oder es ist doch eindeutig identifiziert, wer da wer da der, der, der Typ ist, der schuld ist und so. Gell?
1: Naja, es ist eher, glaube ich, so ein äh, kollektives Versagen gewesen. Die Abstimmung zwischen Mittelfeld, Sturm, Abwehr hat überhaupt nicht gestimmt. Es war naja, es, es war halt einfach Fußball, wie er im Prinzip schöner nicht sein kann, nur für uns dieses Mal mit nicht so gutem Ausgang. Viele ja. Einzelfehler, aber auch einfach jeder Schuss von denen war drin.
0: Ja, ich bleibe dabei, der PS schuld.
1: Ja, es ist natürlich immer bequem, einem nicht, mal, nicht mal die komplette Schuld zu geben. <lacht>
0: ja, logisch. 100% Jogi,
1: Schuld. Yogi ist ja auch wirklich angezählt, ja. So ein yep. bisschen.
0: Ja, ich habe jetzt irgendwo, wo habe ich es gelesen, in irgendeiner komischen, sternähnlichen Zeitung, da haben die geschrieben, mit Jogi Löw wird Deutschland nie einen Titel gewinnen, weil er einfach halt äh, das nicht kann. Und gerade diese, diese Knackpunktspiele wie auch Italien, da passt es einfach nicht an der Einstellung und das konnte er irgendwie nicht reinimpfen und die hängen sich echt so weit raus. Weltmeister wird diese Mannschaft nicht. Ich glaube, es war der Fokus. Ja, gut. Ja, wenn die, wenn's, wenn die nicht Weltmeister werden, sagen die, oh, äh, wir haben es aber gesagt.
1: Ja, Weltmeister werden ist natürlich nicht leicht, aber der Yogi wirkt einfach nicht mehr so grundsätzlich positiv und so gut drauf, wie, wie ich ihn in Erinnerung habe irgendwie. Er war, er war jetzt zwar auch ein bisschen krank, aber er hat nicht mehr diese, diese positive Ausstrahlung, genau wie sie Klopp zum Beispiel meiner Meinung nach auch nicht mehr hat. Ja. Wenn es läuft, dann läuft dann sind sie super drauf. Die Jungs, wenn es mal nicht so läuft, wirken sie dünnhäutig und irgendwie fahrig. Hm.
0: Ja ich weiß es nicht. Was soll man machen? Weil eigentlich so der, der passende Anwärter für sowas, wenn er jetzt nicht bei Dortmund so eingespannt wäre, fände ich Klopp für den äh, Nationaltrainerposten.
1: Ja, ja, klar. Er, ist, er, er war, ich sage jetzt mal, er war mir sympathisch. Ja. Er nervt mich mittlerweile relativ oft. Aber ich gebe dir recht, wer aus so einer Mannschaft wie Dortmund mit so viel Herzblut und Leidenschaft und auch über die Zeit so eine gute, sowas Gutes macht, der hat schon drauf, aber mittlerweile häufen sich halt auch die Fehler. Er vercoacht sich komplett, setzt auf ein 3-5-2. Die, die Mannschaft sagt danach, sie haben das noch nie trainiert, haben eine Stunde davor erfahren und vergeigt so ein extrem mächtiges Spiel gegen Schalke, Revierderby. Ich weiß nicht. Doch, das, das hört sich
0: an wie Klinsmann-Zeiten damals. Ja, irgendwie,
1: irgendwie erinnert er mich auch ein bisschen an ihn so. Dieses, <lacht> dieses übertriebene Abgehen an der Außenlinie, danach dieses dünnhäutige. Naja. Naja. Wir wurden schon von Klopper verwöhnt und von Dortmund auch und ich hoffe jetzt auch, dass sie jetzt äh, gewinnen, dass ja, sie hier hab, real weghauen gleich. Genau,
0: ich habe nebenbei äh, den Stream offen, also nicht, dass ihr denkt, ich streame irgendwas Illegales aus dem Internet, ich stream das von meinem Receiver, mit dem ich legal Sky empfange, direkt auf meinen Rechner, ist tatsächlich so, ist jetzt kein Witz, nicht, dass irgendwer denkt, ich schaue irgendwelches hanebüchene Zeug im Internet. Ja,
1: du schaust natürlich nichts hanebüchendes im Internet. Nein. Ne, nee, aber so mache ich es auch, der Nico hat äh, recht, das ist eine sehr schöne Sache. Aber ähm, was wir jetzt auch machen wollen, wir haben jetzt 19 Folgen Erfolgsfans hinter uns. Wir haben viele tolle Rezensionen, viel Feedback von euch bekommen, zum Großteil positives Feedback, aber wir wollen mehr, weil jetzt zur 20. Folge, die danach ja kommen wird, haben wir uns gedacht, lass uns mal so ein bisschen das Revue passieren, was wir gemacht haben. Und wir fragen einfach euch, ja, was, was wollt ihr denn, was erwartet ihr, was gefällt euch bei uns, was gefällt euch nicht so? Und da wollen
0: wir euch eigentlich einfach dazu aufrufen, uns eure Meinung zu sagen. Genau, und das macht ihr am besten per E-Mail oder und schrägstrich oder über Facebook, dass wir das Ganze auch mitkriegen. Und wir würden das natürlich auch dann sofort... Ja, mit, mit Einpflege in die Geschichte. Also wollt ihr zum Beispiel, dass wir mehr Möglichkeiten für Feedback zum Beispiel anbieten? Vielleicht auch direkt während der Sendung. Das ist natürlich die Frage, wie viele das tatsächlich dann auch live hören würden. Aber da sind wir ganz offen für alle möglichen Vorschläge. Genau. Und auch für noch mehr Vorschläge, die wir uns jetzt noch überhaupt gar nicht vorstellen können.
1: Wir, können, wir machen einfach, was ihr wollt. Wir tun nicht alles. Wir werden auch weiterhin nackt auf, aufnehmen und so. Aber ich meine, keine Ahnung, vielleicht wollt ihr die Sendung live gestreamt haben. Vielleicht wollt ihr mehr Gäste. Wir hatten auch schon mal angedacht, vom Club Nummer 12 Leute zu interviewen oder irgendwelche Moderatoren oder Ex-Bayern-Spieler. Wollt ihr Blogger in der Sendung haben? Wollt ihr, dass wir bestimmte Sachen ganz besonders besprechen, dass wir Historisches vom FC Bayern erzählen, dass wir auf Spieler besonders eingehen? Nerven euch die News? Nerven euch die Nachbesprechung? Wir wollen es einfach wissen. Schickt uns eine E-Mail an podcast.erfolgsfans.com oder schreibt uns auf facebook.com/erfolgsfans.
0: Genau, wundervoll.
1: Und wir haben ja auch letztes Mal eigentlich schon so ein bisschen, bisschen gespielt. Dass wir übertreiben, gehört ja quasi dazu. Ich meine, Leute, die uns, die uns hören, die wissen einfach, dass wir natürlich versuchen objektiv auch zu sein, aber dass wir subjektiv im Herzen von Bayern Fans sein, sind und dass wir übertreiben, das gehört da meiner Meinung nach einfach dazu. In der letzten Folge haben wir versucht, so ein bisschen mehr Witz reinzubringen. Manche Leute haben uns geschrieben, so äh, das war die witzigste Folge aller Zeiten. Und andere, so eher so fingeltor Kritiker, haben gesagt, ja, wir haben uns verloren in schlechten Witzen über die Blutpumpe und so weiter. <lacht>
0: die Blutpumpe, ja. äh, Blutpumpe, die war natürlich auch schon krass. Aber ein, ein, ein Fest, eine Legende hast du damit geschafft. Oh Gott, du schau, du, du treibst schon wieder. Eine ja, nein, ist das ist doch der hast Wahnsinn. Wahnsinn. Ich weiß, ich kenne die Seite gar nicht, die uns da reviewed hat. Ähm, also jetzt kenne ich sie. Äh, ja. Ich kann nicht vielleicht meine Show Shownotes posten, wenn ich es nicht schon wieder vergesse. Ich kündige immer an, ich poste es in die Shownotes und vergesse es. Aber ja. ähm, so ist es halt. Und die haben da dann geschrieben und haben gesagt, ja, ähm, manchmal, nee, was ging es? Um die Blutpumpe, genau. Die haben sie ja, uns ja. ganz schön vorgehalten, diese Geschichte.
1: Ja, das ist halt... Das ist halt äh, ein Erlebnis aus dem Geschichtsunterricht gewesen und Klar. quasi so ein Running Gag im
0: Freundeskreis vielleicht auch. Die sind einfach man, nicht geschichtlich vorgebildet. Das ist genau, es nämlich.
1: Den, den, kann man, den kann man ja mal, äh, <lacht> den kann man mal bringen. Aber yeah, mein aber Gott, wenn es euch nicht gefällt, gebt uns Bescheid. Also wir, genau. wir, wir machen das ja, damit ihr unterhalten werdet.
0: Genau, und das ist Soccertainment.
1: Und wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann hören wir auf. Nein. Wahrscheinlich nicht. Dann, wenn, dann, dann ja müsst, müsst uns ihr halt aufhören, uns weiter. zu hören. Genau. Oder? Weil ja, auch, auch, auch hier so, äh, so Twitter-Legenden wie Breitnigge oder so haben uns ja dann auch mal äh, quasi besprochen. Sein Kommentar war ganz nett.
0: <lacht> so geil. Aber ich glaube, er hat auch mal geschrieben, ist der einzige Fußball-Podcast, den er abonniert hat, neben äh, Fehlpass. Ah ja, das ist doch ist ja. schon mal cool. Aber.
1: Ähm wir verlieren uns in Kleinigkeiten. ...des Gelabers auf der Meta-Ebene. Lass uns einfach zum Standard kommen. Nämlich zu unseren Rückblicken auf die Spiele Düsseldorf gegen den FC Bayern München und Lille gegen den FC Bayern München. Und ziemlich geil, wir haben jetzt so viele Auswärtsspiele hinter uns gebracht und wir haben sie wieder mal gewonnen. Sehr geil.
0: Ja, wir haben insgesamt einfach so viele Spiele hinter uns gebracht und so viele gewonnen. Das ist eigentlich echt unfassbar. Unfucking fassbar, möchte ich da sagen. Bis
1: auf ein Pflichtspiel haben wir alles gewonnen. Ja. In der Bundesliga, neuer Startrekord, haben wir sowieso alles gewonnen. Ja, krasse, acht Spiele, acht Siege, das ist äh, ja.
0: schon eine Leistung, kann man
1: nicht das meckern. Das gab es noch nie, besonders sympathisch auch irgendwie doppelt so viele Punkte wie Dortmund. Huh. Am ersten ja, Spieltag Dortmund. ist es noch nicht viel wert, aber am achten
0: Spieltag? Ja, ja. ich meine, äh, Dortmund kannst du mittlerweile als Verfolger zumindest jetzt mal für die Hinrunde einfach auch abhaken. müssen wir es, glaube ich, eher an Schalke klammern.
1: Naja, ähm, ganz abhaken sollte man sie wahrscheinlich nicht. Besonders, wenn sie jetzt dann noch gegen uns spielen. Wenn wir sie da schlagen, äh, dann gebe ich dir recht, dann, dann ist es das erstmal gewesen. Aber bedenke, letztes Jahr ähm, zum gleichen Spieltag, in der letzten Saison hatten sie nur einen Punkt weniger. Und es kommt mhm. mir jetzt viel mehr vor. Allerdings hatten wir auch weniger Punkte.
0: Ja. Naja. Meine, ja. Wie gesagt, naja. also, wir warum? haben
1: zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder in Düsseldorf gegen Düsseldorf gespielt. Vorher wurde ja Campino als Ehrenmitglied geehrt. oh Das hat mich ja so das war ja richtig rührselig. Aber es war dann wirklich schön zu sehen, wie immer seine total beleidigte Fresse
0: eingeblendet worden ist im Spiel. Ja, ich fand die gar nicht so beleidigt. Ich fand die einfach völlig versteinert und emotionslos. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Sie war einfach leer. Das Gesicht ja, war leer. Ein,
1: ein echter Fan ist doch was anderes, oder? Vor allem, vor allem da muss ich ja wirklich sagen, hey, die, die Fortuna-Fans waren ja genial. Die haben ihre Mannschaft gefeiert. Das, denen war das egal, die haben am Ende noch äh, total gefeiert, äh, Düsseldorf angefeuert und ihr aber nicht.
0: Ja, eigentlich. Das fand ich ein bisschen komisch. Ja, ist krass, weil ähm, die Toten Hosen sind ja echt super eng verknüpft mit, ähm, na, Düsseldorf. Mit, äh, genau, mit Fortuna Düsseldorf. Die waren da doch einmal Trikotsponsor sogar. Genau, als es Düsseldorf
1: richtig schlecht ging, waren die Trikotsponsor. Ich freue mich auch wirklich, dass Düsseldorf wieder in Liga 1 ist, weil genau so Vereine gehören dahin. Sind wir ja. mal ehrlich, hey, Hoffenheim, die können, die können auch einfach abhauen. Aber wenn man dann Düsseldorf sieht, was, wie, da, wie da der Fußball gelebt wird, in wie viel Herzblut da die gesamte Region, sage ich jetzt mal, dabei ist, ist doch der Wahnsinn. Es ist einfach schön, dass die wieder da sind.
0: Ja, sind jetzt auch auf dem 11. Platz, stehen gar nicht so schlecht da, also besser als die bayerischen Vereine, die anderen zwei. Ähm, von daher ja. haben die erstmal ihr Soll erfüllt. Genau. Wenn wir zum
1: Spiel selber kommen, aufstellungsmäßig gab es diesmal eigentlich Überhaupt keine Überraschung. Ich glaube, es war sogar das erste Mal, dass es keine Rotation gab. Hm. Das habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, aber wenn du das ja. sagst, glaube ich dir das. Und wenn ich das sage, dann muss es ja eigentlich nicht stimmen. <lacht> Neuer wo hängen dann der Bartstube. Gustavo, Schweinsteiger, Müller, Groß, Riberie und Mandzukic. Hm. Eigentlich so der Standard.
0: Boah, der Riberie ging ja ab, hey.
1: Hey, das war unglaublich. Ja. Der, war, der war wieder so super drauf. Das, das freut mich so richtig zu sehen dass der schmerzfrei ist und dass er wieder so, so Spaß in dem Backen hat. Ja. Dass er sich halt auch, das ist halt einfach ein Vorbereiter auch. Er hat wieder in dem Spiel, ich glaube, drei Tore vorbereitet. Und eins eigentlich besser als das andere. Hey, die, die, die Vorbereitung zum, zum 1 zu 0, können wir gleich hinkommen, von Mandzukic in der 28. Minute, wie er da wieder mit dem Außenriss perfekt um die ganze Abwehr durchspielt. Mandzukic muss nur noch einschieben. Super. ja. Also der ist momentan wirklich wieder Weltklasse drauf. Kein Wunder, dass dann wieder so die ersten Gerüchte auftauchen. Paris Saint-Germain will, will für ihn bieten und so weiter und so fort. Aber ich glaube, der bleibt uns
0: erhalten. Ich glaube es auch. Der ich würde fast
1: sagen ein Leben lang.
0: <lacht> ja, mal schauen. Aber äh, es ist halt einfach so wertvoll, so einen Vorbereiter zu haben, gell? der das halt auch einfach richtig selbstlos dann macht. Und ja, er kann ja auch Tore schießen, wenn er will. So ist er ja nicht. Ja, aber... Du hast es auch ähm, im Spiel
1: gegen Lille gesehen. Der kann alles. Der kann Tore machen. Der kann aber auch die Fouls ziehen, in die Zweikämpfe gehen, dass man die, dass man die Freistöße bekommt und alles. Er kann die Leute ausspielen. Er arbeitet mittlerweile sogar in die Defensive mit. Er ist einfach bei uns nicht wegzudenken. Ja. Und ja, ein unglaublich wichtiger Spieler, gerade was die Vorbereitungen auf engstem Raum auch angeht, sein, sein Standardprinzip, dass er zur Grundlinie zieht und dann so eine Art Rückpass macht oder so, aber das hat er halt so perfektioniert und ist da auch so uneigennützig, das ist halt super.
0: Ja, ja, können wir wirklich froh sein, dass, wir, dass man den auch einfach so aufgebaut hat, weil es war ja mal, er war ja mal, er hat er super eingeschlagen hier. Dann gab es mhm. wieder so eine Phase, wo er schlechter war, war dann noch lang verletzt. Dann war diese Sahia d geschichte wo man auch gedacht hat, oh, hoffentlich zerbricht der jetzt psychisch nicht. Aber genau in die Zeit äh, ist dann, glaube ich, auch die Vertragsverlängerung reingefallen. Genau, weißt, Und, weißt du noch, da waren wir auch am ähm, Marienplatz Meisterschaft gewonnen. Dann mhm. steht er
1: vorne dran so. Äh, Monsieur Hopfner, und Monsieur, <lacht> Umenide, ja. Monsieur Honus habe gemacht, äh, fünf, fünf Jahre mehr. <lacht> genau. Also, äh, äh.
0: Ja, der, so, solche Leute musste einfach binden und der weiß genau, was er an uns hat. Ja logisch. ja, logisch. Logisch
1: weiß er das. Mittlerweile gibt er auch alle Interviews in recht gutem Deutsch und so. Ja. Der, ist, der ist einfach angekommen, glaube ich.
0: Ja, so ist es.
1: Ja, und zu, in, zum Spiel. Bayern hat eigentlich von Anfang an da total Druck gemacht. Hatten geile Chancen. Eigentlich im Minutentakt. Der Müller war auch wieder so super drauf. Der hat ja auch ähm, vor seinem äh, Tor, dem 13. und in der zweiten Halbzeit schon so ein ganz knappes Abseitsding gemacht. Auch ein ja.
0: Wahnsinnsschuss außerhalb vom 16-Meter-Raum. Super geiles genau. Ding. Wer hat denn da den Pass auf ihn gemacht? War das groß? Ich glaube schon. Also je nachdem... Oh. Ich glaube, es war groß und deshalb passt der war einfach gigantisch, weil der ja. ähm, genau demonstriert hat, dass da das Auge für, für den Stürmer äh, einfach da war und durch zwei oder drei Spielerebenen einfach durchgeschaut und eben dann auch durchgepasst. Ähm, genau sowas muss man tatsächlich einfach sehen, weil das sind so Momente, wo die Abwehr zumindest die letzten Spieler der Abwehr, einfach noch nicht im Kopf sozusagen im Verteidigungsmodus, im extremen Sinn, im Mann-gegen-Mann-Verteidigungsmodus. Und ja, das, war einfach, das war einfach der Wahnsinn, dass dieser Pass, der da so durchkam und dann genau bei Müller drauf und äh, war aber halt äh, zu Recht ein bisschen im Abseits.
1: Ja, ganz knapp. Was ich auch toll fand, ähm, Schweini hat auch so ein paar so total lustige Pässe gemacht, da rennt der Ribéry auch so durch zur Grundlinie. Schweini steht einfach da wie so ein Tippkickmännchen mit schon ausgereikten Fuß und passt ihn dann einfach
0: perfekt in den Laufweg. Das fand ich mhm. total witzig. Ja, Tippkickmäßig sah auch das 2 zu 0 von Gustavo aus, finde ich. Er hat dann so eine das Kopfballverlängerung von Müller gekriegt. gell? Und ähm, dann bringt ihm der Ball so irgendwie ganz komisch an, den, an link, ans linke Schienbein von da an den Fortuna Torwart und dann irgendwie ins Tor. Also er, ja,
1: an den Kopf sogar noch vom ja, Kiefer. Ganz der, eigenartig. Der hier. hat so total schlechten Flugkopfball quasi gemacht. Super lustig, <lacht> ich habe mich auch tot
0: gelacht. Nicht zu fassen, ne und dann wird ihm das auch noch gut geschrieben.
1: Ey, der Gustavo ist einfach so eine
0: Tormaschine momentan. <lacht> <lacht> ja, echt krass, ey. Dass das, das überhaupt, dass das physikalisch möglich ist, ist unfassbar. Ja. Naja.
1: Und danach ähm, zur zweiten Halbzeit kam dann relativ schnell das 3 zu 0. Auch super geil. Diesmal Ribery vorbereitet und Müller so ein hohes Ding reingedroschen. Einfach Wahnsinn. Da stand sogar noch Toni Groß auch bereit. Also der hätte den auch machen können. Äh, super. Naja. Das war ein richtig schönes Tor, fand ich ist toll durchkombiniert. Über Lahm, Ribery und so. Und dann hoch rein und ab da war Düsseldorf eigentlich ohne komplett ohne Chance. Die sind auch nicht mehr zurückgekommen. Wir haben nicht mehr so viel gemacht. Am Ende dann noch kurz angezogen, weil dann kam ja ähm, Alaba zu seinem Comeback. Richtig cool. Der hat ja auch schon in der österreichischen Nationalmannschaft sehr erfolgreich gespielt. Ja. Wobei mir das fast ein bisschen früh war. Aber gut. Aber der hat, kam rein und legte gleich für Müller ein Tor auf. Und der Müller hat das Tor auch gemacht, wie es nur, nur so ein Müller kann im Fallen, in so einer völlig obskuren
0: Körperbewegung super reingemacht. Ja, richtig. Wer, wer auch dazu, weil du Alaba gerade ansprachst, der kam, was ich auch total geil fand, ist, der wurde dann der Woronin eingewechselt und Aha. bei Woronin denke ich immer an dieses super krasse Tor, das er gegen den Kahn mal gemacht hat. Weißt du noch? Oh, aus spitzen Winkel. Aus ja, dem unmöglichsten Unfassbar. Winkel. Eigentlich war der überhaupt nicht spitz, der war super stumpf, der Winkel. Ja, ja, es der kommt der immer Win darauf an, von welcher Seite man das den misst. Gell. Aber <lacht> <es kommt> schon. <lacht> das,
1: war das jetzt schon wieder für eine matte, matte Ja, ist doch, so, ja? ist doch
0: so. Es kommt immer vom, auf Standpunkt an, ob er jetzt spitz oder stumpf ist. Ja, eigentlich. Also, auf jeden Fall war er fast schon eine der Grundlinie. Ich wollte äh, sagen, genau. genau Genau. Gefühlt war es eigentlich 180 Grad. Ja, unfassbar. Und 180-Grad-Winkel ist ja eher stumpf, würde ich mal sagen. Ja. Na gut. Hast du auch wieder recht. Halb so wild. Auf jeden Fall, ja, da eiert der dann das Teil so über den Kahn drüber. Da muss ich immer dran denken. Für, gegen wen haben wir denn da gespielt? Wo war denn der Boronin da?
1: War der da nicht bei Hertha?
0: Boah. Das kann sein. Weiß ich, weiß ich tatsächlich nicht mehr. muss ich irgendwann mal nachschauen. Das interessiert mich. An das Tor muss ich da immer denken. Das war irgendwie, das ist, keine Ahnung, 1804 oder so. Du so kommst mir vor. Ja,
1: da, da, lagen, da lagen die auch schon total zurück, glaube ich, und dann hat er noch so ein Ding gemacht. Ja. Aber nee. was super war, dann nur eine Minute danach ähm, hat der Ribéry wieder ein Tor vorbereitet und zwar von Rafinha, der dann auch kam. Und wie der sich gefreut hat, da hast du richtig gemerkt, der ist so mit Feuereifer dabei und auch alle kamen zu ihm angelaufen und, und haben sich bei ihm bedankt und mit ihm abge, ja. abgeschlagen und so, das
0: fand ich super. Ja, haben auch alle dann gleich gesagt, boah, hier die Mannschaft ist sowas von intakt, wenn sich sogar die Leute mit dem Raffinia freuen, nicht zu fassen. Aber also, das Tor.
1: Mit dem oder was soll das
0: sein? Ja, so ungefähr. Er, er glaube, der, der Jupp hat das so formuliert. So ähnlich oh. zumindest. Zumindest oh. habe ich das so rausgelesen. Nee, wenn man sich mit dem freut, also so eine Mannschaft muss ja intakt sein. Und äh, also ich finde es überhaupt nicht so, weil ich finde, das Tor da ultra geil gemacht wie so ein Stürmer. In perfekter, ja. perfekter Stürmermanier noch so übers Bein vom Torwart drüber gehoben, weil wenn er ihn bloß reingeschoben hätte, dann ich sogar äh, äh, auch
1: Wolli, gell? Also er hat direkt abgenommen.
0: Ja, genau. Dann, wenn der den einfach bloß rein hätte schieben wollen, dann hätte der Giefer den gehabt und mit dem rechten Haxen noch abgewehrt.
1: Ne, super. Ja, fett. Und also ja, und dann war das 5 0 auswärts eingefahren. Und Düsseldorf hatte bis dahin zu Hause noch nicht verloren, haben zum Beispiel gegen Mannschaften wie Schalke ein 2-0 aufgeholt, also zum 2-2. Hm. Und wir fahren dahin und hauen die erstmal 5-0 weg, das war schon ein Statement.
0: Ja, super. Jetzt haben wir wie viel haben wir? 26 zu 2 Tore. Super oh. krank, hey. Das ist völlig ich krank. 24 schlecht. Tore, 24 Punkte, also 24 Tore in der Differenz. Ja, und vor
1: allem hier. Müller und Mandzukic führen die, Torliga, die Torjägerliste ja. an.
0: Ja, super. Hey. Das ist echt der Wahnsinn. Und es gibt ja noch Leute, die eigentlich auch prädestiniert, mir die Torjägerliste anzuführen. Die, die spielen momentan gar nicht mit. Ja. Die sitzen wie nicht mehr auf der Bank. Wie der Mario zum Beispiel, genau. wie der andere. Wie der andere Mario.
1: Der Gomez, ja. Aber der ist ja zum Glück jetzt endlich wieder so kurz davor, ins Mannschaftstraining einzusteigen.
0: Boah, was ist denn, wenn der noch dabei ist, hey? Dann gibt es ja einen doppel -Mark you bitch slap von allen Seiten, hey. Ist ja völlig krank, oder?
1: Ja, aber es, 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 es wird auch meiner Meinung nach nötig, weil wir kommen ja jetzt gleich aufs zweite Spiel, nämlich Lille gegen FC Bayern. Und da fand ich den Manjukic eher unglücklich, beziehungsweise
0: gar nicht existent. Boah, ja, da muss ich eh das übelste Geständnis aller Zeiten machen. Ich bin da irgendwann nach dem Elfmeter... Eingepennt. Oh, <lacht> ohne Scheiß. Was? Ja, Was ohne geht Scheiß. Ab?
1: Was ist das jetzt hier ja für Geständnis?
0: Ja, ich weiß, es ist eigentlich super schlecht. Du weißt, machst einen Bayern-Podcast und penst dann einer. Ich konnte mir aber nicht helfen. Irgendwie, ich weiß auch nicht.
1: Aber dann war auch keine Zeit mehr, das nachzuschauen, oder? Äh, später. Also jetzt nochmal das gesamte Spiel anzuschauen? Nee,
0: ich habe mir dann so zu den Szenen hingespult. Also ich habe mir eine Wiederholung angeschaut oh, auf Sky nee. und dann zu den Szenen bei der Aufnahme hingespult. Und dann so mal plus drei Minuten und minus drei Minuten nochmal angeschaut. Das Ganze ich mir nicht angetan. Hey.
1: Ah gut, dann ähm, lass es uns den Mantel des Schweigens über diese Tatsache. Genau, ich schneide es auch
0: nachher raus.
1: Genau, schneide es raus. Ja. Ähm, ja, wir sind nach Lille gefahren mit relativ Druck. Ähm, wir haben ja gegen Bate Barisau verloren. Und selbst nach dem Sieg jetzt gegen Lille sind drei Mannschaften mit sechs Punkten da, nämlich Valencia, Barisau und wir. Das ja. heißt, noch ist da noch überhaupt nichts durch. So ist es. Aber was für uns natürlich spricht, wir hatten jetzt die beiden schweren Auswärtsspiele in Barisau und in Lille. Die haben wir jetzt hinter uns. Und jetzt warten erstmal zwei schöne Heimspiele gegen Lille und Barisau. Genau. Also das ist natürlich schon ein Faktor, der auf unserer Seite
0: ist. Ja, also die Heimspiele musste einfach gewinnen.
1: Ja, also ganz ehrlich, zu Hause sind wir einfach so die Macht. Und die Mannschaften, die reisen da schon alle an, immer die Gegner, mit dem Wissen, dass sie hier nichts reißen werden, auch in der Champions League. Ja. Wir sind da einfach zu stark, gerade auch in der Champions League zu Hause. Hey, wen haben wir da alles besiegt? Real, Man City, eigentlich jeder, der kam, den haben wir besiegt.
0: Ja, also da darf eigentlich nichts anbrennen.
1: Ja, und jetzt gegen Lille haben wir... Dieses Mal begonnen mit Martinez für Gustavo. Und ansonsten gab es keine Wechsel. Nee. Das heißt, genau, Verteidigung ganz normal. Martinez halt zusammen mit Schweinsteiger, die Doppel-Sechs, und Mandzukic vorne drin. Ja,
0: jeder hat immer so darauf gewartet, gell, dass der Martinez irgendwann... Den Gustavo einfach komplett ersetzt und dass diese Option, wie sie jetzt ist, sich so rauskristallisiert, dass die mal, dass sie einfach auch auf der Position so rotiert wird, die hatte ich auch ehrlich gesagt nicht so auf der Kappe.
1: Nee, ich äh, muss sagen, ich auch nicht. Ich habe mich ja sogar mal dazu hinreißen lassen, zu überlegen, dass vielleicht Schweinsteiger erstmal auf der Strecke genau. bleiben könnte bei Martinez und Gustavo und Schweinsteiger bei diesem Dreifach-Kampf um die um die zwei Plätze. Aber momentan sehe ich da tatsächlich auch den Ravi den ein bisschen im Hintertreffen. Er, man merkt schon, er ist in der Mannschaft akzeptiert und er bringt schon immer Leistungen, die ganz gut sind. Aber an Gustavo kommt er meiner Meinung nach nicht ran, so auch in dem Spiel. Ich fand ihn mit Mandzukic sogar am schlechtesten. Was ja. mich allerdings noch mehr genervt hat, als jetzt hier so, so manche Sache im Spiel, das war dieser Kommentator, der die ganze Zeit eine Scheiße gelabert hat. Ja, äh, haben Sie gehört? Ich habe die 40-Millionen-Hypothek nicht erwähnt von Martinez. Hm. Oh Mann, das waren Moderationen teilweise aus der Hölle. Das ist schon schon richtig nervig. Aber er hat einfach wirklich auch kein so gutes Spiel gemacht. Er hat einige Bälle ganz gut erkämpft. Das ist ja wirklich seine Stärke, dass er einfach richtig steht. Aber er kam mir so hektisch vor. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, so fahrig, fahrig und hektisch. Der, wenn der am Ball war, hat er keine Ruhe ausgestrahlt wie ein Schweinsteiger, sondern eher so eine Art, Art Panik. Und der legt sich den Ball dann teilweise zu weit vor, muss grätschen, so hat er sich auch seine gelbe Karte geholt. Das war von Spieler auf der 6, war das meiner Meinung nach nach zu wenig einfach. Auch ähm. von der Art und Körpersprache.
0: Okay, ja, da muss ich ehrlich sagen, da kann ich jetzt dazu äh, nichts, nicht so viel dazu sagen, ähm, weil ich, wie gesagt, einfach eingepennt bin. Äh, ja, aber vielleicht lag es auch einfach an dem sein Spielstil.
1: Ja, das, ja, das, das Spiel selber, muss man sagen, ähm, das war auf keinen Fall jetzt gut. Hm. Lil kam halt total über den Kampf. Die haben gerade groß und Ribéry gelegt, wann es nur ging. Und das ist auch eine Sache, die ich kritisieren muss. Und zwar, das ist der, der Schiri, den Atkinson. Den fand ich extrem schwach. Das war teilweise schon wirklich ähm, hart, hart an der Grenze, was du machen kannst, wie, wie die Lille-Spieler gefault haben. Gerade der Sidibe, oder wie der heißt, der gegen Ribéry gespielt hat, der hätte eigentlich mit Gelbrot vom Platz gehen müssen. So manches Foul gegen Müller hätte man eigentlich mit Glattrot geben können. Und dann sehe ich das hier. Vor mir, Lil hat drei gelbe Karten bekommen und wir haben fünf gelbe Karten mhm. bekommen. Jedes Foul von uns war entweder nichts oder halt so eher in die Richtung taktisches Foul. Klar, da kann man auch gelb geben, aber wie die von Lil reingegangen sind, das war schon wirklich, wirklich in
0: keinen Verhältnis dazu. Ich habe dann halt auch so einen Zusammenschnitt gesehen von den ganzen Fouls allein gegen Ribéry. Das war ja, ja auch unfassbar, wie die da drauf gehackt haben. Ja, die, die haben den wirklich
1: gejagt am Anfang und der hat viel zu viel durchgehen lassen, der Atkinson. Der hätte, das, die, ich, hey, das war krass, der, der Trainer, der Garcia von Lille, der, der konnte, war sich so sicher, der hat den Sidibe, oder wie der heißt, nicht mehr rausgenommen zur Halbzeit, mhm. obwohl der gefault hat, was ging. Und Konsequenz, Ribery muss rausgehen ja. zur Halbzeit, weil er gleich am Anfang einen Krampf bekommen hat, weil er so viele Schläge drauf bekommen hat auf seine Wade, hat dann irgendwie 16 Spritzen bekommen in der Kabine ist jetzt fraglich ähm, für das Spiel gegen Leverkusen am Sonntag. Hm. Toll. Ja. Also wenn, wenn du so bewusst jemanden raushackst, ist es schon, ja, fand ich, nicht angemessen und extrem
0: nervig. Hm. Ja, ich glaube, äh, wir hätten das Spiel auch einfach tatsächlich höher gewinnen müssen. Es war ja dann noch dieser Handelfmeter, der strittige Zweite, der noch so im Raum stand, der auch einfach tatsächlich meiner Meinung nach absolut sicher gepfiffen hätte werden müssen. Ähm, mhm. und allein von, von, der ganz, von der ganzen Anlage vom Spiel, ähm, als ich mir so die Aufstellungen dann vor dem Spiel angeschaut habe, dann habe ich eigentlich gedacht, na, das muss doch laufen, und jetzt so im Nachhinein, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, die haben ja mehr oder weniger bloß mit einer nominellen Sechs gespielt, gell? mit diesem mhm. Pitretti. und die eigentlich
1: drei Stürmer aufgeboten, aber so haben ja, sie nicht gespielt. Und
0: die hatten irgendwie da, wo unsere Zehn steht, irgendwie ein ziemlich dickes Loch weil dieser Petretti da immer durch die Gegend diffundiert ist. Und ich das, das kannst du doch irgendwie nicht machen, wenn, da, wenn wir da so jemanden stehen haben wie den Kroos. Also da da glaube ich auch, wenn der, der Trainer von Lille, ähm, dieser Garcia, immer so super krass gelobt wird und soll der beste Trainer in Frankreich sein und so. Ähm, also das fand ich war irgendwie totaler Fail.
1: Ja, das ich Spiel selber war ja auch nicht gut. Ich meine, wir waren in der ersten Halbzeit besser. Aber wenn du ganz ehrlich bist, viele Torchancen hatten wir nicht. Mhm. Es war, es musste dann halt wirklich dieser Elfmeter kommen, den man meiner Meinung nach nicht geben muss. Aber es war halt einfach so ungeschickt, der, der Larm war halt durch. Und du siehst in der Zeitlupe, in der Super -Slow mo so richtig, wie er in die Mitte guckt und einfach passen will. Und dann rammt ihn halt wieder dieser dieser gleiche Typ, dieser Sidiwi oder wie der heißt, von hinten um. Es gibt Elfmeter in der 20. Minute. Besser kann es natürlich für uns nicht laufen. Und vorher hatte der Schwein hier schon angekündigt, ja, wenn wir Elfmeter kriegen, dann hat der Thomas Müller was Großes vorbereitet und er hat dann eigentlich einen schlechten Elfmeter geschossen, den jeder Tor, wenn er in die andere Ecke springt hat. Aber immerhin ist er reingegangen.
0: Hm. Ja, wobei ich jetzt mit, mit dem Handelfmeter nicht dass die Szene angesprochen habe, ähm, sondern als... Ähm, äh, ja, war angeschossen ist von, worden ist. Ja, genau, wurde von links reingeflankt und der hebt einfach mal seine Faust da in die Flugbahn vom Ball und, und wehrt halt so die Flanke ab. Ja,
1: das ist eben das, gell. Im Spiel Manchester City gegen Borussia Dortmund, genau da wurde in der 90. Minute gegen Neven Sobotic ein, viel weniger, ein Ding, was viel weniger Elfmeter war, gepfiffen und da gab es Elfmeter. Hm. Das ist halt schon ein bisschen nervig, dass es da eigentlich keine klare keine klare Aussage gibt, wie sowas gepfiffen wird oder keine klare Linie.
0: Ja, ja das stimmt. Wobei... Ich habe mir da so ein bisschen meine Meinung äh, auch geändert. Ich bin bin ein Naturwissenschaftler und ich hätte gern einfach alles total super überprüfbar und alles mit mit sicheren Werten und Standards festgelegt, aber irgendwie beim Fußball ist es einfach so geil, dass wir hier einfach einen Podcast machen und 45 Minuten genau über sowas einfach reden. Eigentlich ja, sind Fehlentscheidungen das das Zunder des Fußballs, muss ich ehrlich sagen.
1: Natürlich. Schau, ja. schau dir das Spiel an, ähm, Deutschland gegen Schweden. Das ja. letzte Tor hätte nie und nimmer gegeben werden können, ja. weil Ibrahimovic einfach mit dem Ellbogen <lacht> ja, voran...
0: Genau. Und wen? Ein Pär. Ich Voll sag's doch, doch der, Pär.
1: der Pär. Ja, das, war das war eigentlich gelbe Karte oder, oder, ja. oder fast schon Tätigkeit. Ach, das wäre eine
0: lebenslange Sperre, ist das.
1: Aber, aber wenn es nicht so wäre dann hätten wir halt auch jetzt nichts, nicht so viel zu reden. Ja, dann wäre das genau. Spiel 4-3 ausgegangen und naja.
0: Genau. Wobei der Ibrahimovic geht mir irgendwie auch auf den Sack. Ich fand den ja. früher echt cool, er ist auch ein arroganter Schnösel.
1: Ja, aber ich, ich finde, der ist wenigstens ein Typ. Und Typen gehen mir einfach ab heutzutage im Fußball. Ja,
0: ist der nicht der, irgendwie auf... Der, der verdient doch auch so unfassbar viel Geld. Der verdient doch ja, fast ja. so viel wie der Eto.
1: Der, der verdient abartig's. Ja. Das ist so. Der, der macht ja auch teilweise so die arroganten Tore, so im Kung-Fu-Modus kickt er dann mit da irgendwie in die Bälle rein, das ist, das ist der Wahnsinn. Ja. ja, und in der zweiten Halbzeit kam halt dann für Ribery Shakiri, der eigentlich ein bisschen blass geblieben ist und das Spiel ist zusehends verflacht und dann aber gegen Ende, ähm, da wurde dieser Mendes, oder wie der hieß, eingewechselt, lass mal kurz schauen, wie hieß denn der, Mendes de Garza, genau, in der 78. Minute. Und plötzlich sind wir da hinten drin geschwommen. Hm. Und da, ja, weiß ich nicht, da hat mir auch Neuer wieder nicht gefallen. Ähm, über, über Neuer ist ja jetzt halt eh so ein bisschen die Diskussion im Brand. Ich habe jetzt lange überlegt, ob wir da ein bisschen mit einsteigen sollen in die Diskussion. Aber es gab halt gerade ähm, nach diesem 4-4 so die Frage, ja, ist Neuer überhaupt der Beste? Ist Adler nicht besser? Unter uns natürlich komplett lächerlich. Äh, Adler Ist Adler nicht besser, ey? gerade erst mal ein paar Spiele gemacht, aber dann äh, hat mir einer so einen Blog-Eintrag äh, von Spocks weitergeleitet, von einem gewissen Schwarz-Rot in der DFB-Gruppe hat der Ausli äh, so, so ein paar ähm, Schlüsselszenen in der Kar Karriere vom Neuer aufgezeigt und da kommt dann einfach raus, dass es eigentlich immer die gleiche Szene ist, in der er nicht gut aussieht. Und das war, waren wieder solche Szenen, wenn es ähm, um die Luftbeherrschung im Strafraum geht. Also wenn es Eckball, Ecken gibt oder Flanken relativ nah vom Tor, sieht er immer schlecht aus. Mhm, und, ja. und er, er zeigte da so ein paar Szenen, Champions-League-Finale, das Tor von Drogba. Der Ball schlägt zwei Zentimeter neben seiner Hand ein. Klar, extrem nah, extrem schwer haltbar, aber es gibt andere, die halten dann den Ball und entscheiden dann das Spiel. Oder im Halbfinale jetzt gegen Italien wieder ähm, Balotelli aus, aus äh, kurzer Distanz, haltbar vielleicht, sagt er halt. Oder im ähm, Spiel WM 2010, auch wieder im Halbfinale, als dann, oder wann war, oder wann war das? Gegen Puyol, Spanien. Dieser Kopfball, hm. na, naja, egal. Aber ich weiß nicht. So. In, in den Szenen sieht er nicht gut aus. Und da fand ich sah auch wieder nicht gut aus. Dann ist er noch irgendwie über irgendeinen Abwehrspieler von uns gefallen. Also da kann er auf jeden Fall noch, noch was lernen, wie er rauskommt und wie er da vielleicht mal den einen oder anderen Ball hält.
0: Ja, aber das sind, glaube ich, dann auch die Sachen, die, die du lernen kannst, weißt du? Das sind so Erfahrungssachen, mhm. dass du da halt dann jetzt doch den Schritt in die Richtung machst oder so. Ich glaube, das ist was 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 er noch machen kann, was man halt vielleicht nicht wirklich lernen kann oder wenn dann bloß halt in, in, in besonders jungen Jahren, das sind halt diese Reflexe und das ja. sind ist halt einfach dieses, dieses schnelle Umschalten, das schnelle Umfallen und äh, alles andere kannst du wahrscheinlich üben und deswegen werden ja Torwerte auch nicht schon mit 30 ausgemustert, sondern es gibt immer noch Top-Torwerte mit 38 oder vielleicht sogar 40. Schau dir den Buffon hm. an, wie alt ist der? 104, würde ich jetzt mal schätzen und äh, der ist immer noch top.
1: Ja klar, ich glaube, der ist nicht mal 34 oder so, aber das Was? weiß ich nicht. Was? Aber
0: der schaut, aus, der schaut aus wie 34.
1: Ja, der locker. Nee, ja klar, du, du hast recht, aber da ist er mir manchmal einfach, ähm, da fehlt die Ausstrahlung. Hm. Und ich habe mir dann auch nochmal äh, so einen Zusammenschnitt von Oliver Kahn's besten Paraden aller Zeiten, es ging so zehn Minuten angeschaut, und du das siehst, ey, da geht der halt einfach einer ab, hey okay Wie er ist und auch was, was er für unmögliche Bälle hält. Und ganz ehrlich, da habe ich noch keinen gesehen, den der Neuer so gehalten hat, wie er ab und zu mal Bälle gehalten hat, der, der Kahn. Warum aber der nicht, Neuer? wenn
0: man den auch so zusammenschneidet, dass das ein Auto-Wahnsinn nee. ist? Nee.
1: Nee. Ich, ich, kann dir das, ich kann dir das mal schicken, da, da sind Dinger dabei, da fällst du eigentlich fast zum Glauben ab. Ähm, oh. dass, dass man solche Bälle halten kann. Aber das, das konnte der Olli halt. Wobei man beim Neuer auch sagen muss, Neuer läuft auch so viele Bälle ab und entschärft Situationen schon davor und so.
0: Genau, der, da kommt es halt häufig tatsächlich gar nicht zu einem Torschuss, wenn er halt einfach äh, im Flugkopfball 32 genau. Meter vom eigenen Tor nochmal klärt, weißt du. Genau, hm. ja. Und was ich auch noch sagen wollte, ich bin jetzt eigentlich
1: mit dem Thema Neuer schon wieder durch, sollte jetzt auch äh, kein Rand gegen Neuer sein. Es ist mir nur aufgefallen und ich fand den Blog-Eintrag ganz interessant. Ähm, Boateng hat mir in dem Spiel extrem gut gefallen, weil der hat viele tolle Abwehraktionen gebracht und war auch im Passspiel und im, im, im Flankenspiel so gut. Und äh, irgendwie entwickelt sich Boateng zu so einem kleinen Liebling von mir, weil der immer so wenig Lob abkriegt, muss ich das tun, dass er nicht hm. weint. Okay, ja ich nee, find, aber er hat mir wirklich gut gefallen.
0: Ich finde ohnehin, dass die Abwehr echt super da zusammengeschweißt wird. Mal schauen, wie jetzt Alaba die Geschichte da durcheinander bringt und ob überhaupt. Ähm, aber so wie das jetzt ausschaut, von links nach oh. rechts, Bartstuber, Dante, Boateng, Lahm, ist eigentlich fett. Stimmt,
1: glaubst du, Alaba glaubst du, wird nicht vorbeiziehen direkt, Boah. wenn er wieder fit ist? An, ich weiß nicht, ich habe das bei... Jetzt.
0: Weil ich Javi jetzt auch gedacht, äh, also Javi Martinez, Martinez muss man sagen. Martinez. Martinez. Genau. Ähm, Habe ich auch gedacht, dass der da einfach vorbeisieht. Macht er aber nicht. Ich bin mir nicht sicher. Wer soll dann raus, wenn das jetzt alles so gut klappt? Ja, das, das frage ich jetzt dich. Ja, keine Ahnung, niemand. Alaba muss es mit, ja, Ich finde, Alaba muss jetzt erstmal hinten bleiben. Also du wirst
1: äh, Boateng Dante dann ba alle spielen lassen.
0: Genau, und sobald einer einen Fehler macht, wird er eiskalt ausgetauscht.
1: So, dann wird er öffentlich angeklagt und raus
0: <lacht> Öffentlich fertig gemacht und dann zündet er sein Haus irgendwann an.
1: Tatsächlich ähm, hätte ich die auch erstmal so gelassen. Es gibt für mich nur ein Argument, was für einen Tausch spricht und das wäre das Alter. Boateng und Bartstuber sind beide noch jung. Dante könnte man da am ehesten rausnehmen, weil ich denke, es ist wichtig, dass boateng überall aber Spielzeit kriegen und Dante könnte man, könnte man immer wieder reinbringen und der wäre sofort gut. Hm. Aber ansonsten hätte ich da jetzt auch momentan keine Präferenz, weil hm. auch die Innenverteidigung gefällt mir derzeit so gut, gerade im Kopf was ein bisschen so unsere Schwäche war teilweise, mit den kleinen Außenverteidigern, die wir ja immer beide hatten, das ist jetzt nicht mehr so. Es ist extrem selten, gut, jetzt erinnere ich mich gerade an eine Stelle gegen Lil, dass der Lahm mal in den Kopf bei Duell gehen muss und okay. das natürlich verliert, weil wir haben jetzt drei große Leute da hinten drin.
0: Ja, es, 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 wird, es wird echt spannend. Ja, ähm, das stimmt. So schön. <lacht> was ich finde, was auch immer besser geklappt hat, war, war die Sache zwischen Riparie und Badstuber und keine Ahnung, ob der Alaba nochmal einen Pfund draufpacken kann jetzt momentan. Ja, spielerisch,
1: naja. spielerisch auf jeden Fall.
0: Ja, aber spieleröffnungsmäßig, was, was der Bartschuber da manchmal raushaut, so ja. weite Pässe, das, das kann der Allerbeiz nicht so gut. Der ist mehr halt auf dem kleinen, klein
1: Der ist mehr auf dem kleinen, kleinen und auf den schönen, äh, schönen Flanken, wobei Bartschuber auch ein paar Tore vorbereitet hat. Ja. erinnere dich an eins der ersten Spiele auf dem Kopf von Schweini und so. Ja, genau. Und auch die Spieleröffnung, ich gebe dir vollkommen recht, auch Dante beherrscht die tollen langen die Flanken. Das war eigentlich immer so eine, so eine Domäne von Mats Hummels, fand ich, der ähm, weit eröffnet hat mit einer schönen Flanke. Und jetzt Boateng, Dante Bartstuber, die haben das alle drauf.
0: Hm. Es ist einfach, was soll man machen? Wenn man so viele Optionen hat, dann bist du beim FC Bayern. Dann
1: äh, bist du herzlich willkommen beim ja, FC Bayern.
0: Aber auch erst in dieser Saison.
1: Ja, das ist wirklich der große Verdienst ähm, der Zusammenstellung der Mannschaft jetzt von. Ich will es nicht sagen, von Sam aber von der Führungsetage vom FC Bayern. Jetzt, jetzt ja, klappt es wirklich. Jetzt so hat man das. Weil der Nährlinger
0: da schon auch noch ein großes Pfund mitgemacht hat.
1: Ja, ja logisch. Du, das, ja. das bestreite ich gar nicht. Ja. Und da, wir haben das Spiel dann zu Ende gebracht. Wir, ja, nicht <lacht> so kann man wir sagen. haben nicht gut gespielt, aber es war wichtig und wir haben es geschafft. Und ich würde behaupten, letzte Saison hätten wir das noch verloren.
0: Ja, auswärts. Irgendwie ist so immer vom gut. Gefühl. Ja. Naja. Auswärtssieg, wie gesagt, ist immer gut und ist immer wichtig und gibt uns drei Punkte. Ähm, jetzt sind wir zusammen mit, mit Borisov und mit Valencia, haben drei Punkte. Lil hat einfach nur auf die Fresse gekriegt bis jetzt in der Gruppenphase. Ähm, wobei die natürlich auch theoretisch noch Chancen aufs Weiterkommen haben. Gell?
1: Ja, aber das ist sehr theoretisch.
0: Ja, ja drei Spiele haben sie noch.
1: Ja, ja. müssen sie alle gewinnen. Genau. Und, ja. Nee, klar geht schon. Mhm. Mit ein paar Unentschieden von den anderen Vereinen und so ist es noch drin. Aber mh, ich denke, es wird jetzt jeder gegen Lil gewinnen. Es wird, <lacht> wird einfach echt spannend. Okay. Aber schadet uns gar nichts. Vorher hatte ich gedacht, wir marschieren locker flockig durch, flock durch die Gruppe und jetzt haben wir ein bisschen Herausforderung, bleibt die Spannung
0: oben, ist nicht schlecht. Genau, man muss auch immer zu den richtigen Zeiten auf die Fresse kriegen, dass man es das nicht schleifen lässt.
1: Ja, genau. Vor allem, wo es jetzt so gut läuft für uns, ist das echt eine hm. wichtige Sache.
0: Genau. Wie lange geht denn jetzt unsere Siegesserie weiter in der Bundesliga?
1: Ja, also wir spielen, wir spielen jetzt als nächstes zu Hause gegen Leverkusen. Da hm. haben wir was gut zu machen. Da haben wir ähm, im letzten Spiel in Leverkusen 2-0 verloren. Und zu Hause glaube ich einfach nicht, dass wir verlieren. Das ja. heißt, da werden wir gewinnen. Wir spielen dann zu Hause gegen Kaiserslautern. Auch das, da bin ich mir 100% sicher, werden wir gewinnen. Hm. Und dann danach, das nächste Bundesligaspiel, muss ich gerade kurz schauen, dass ich hier keinen Schmarrn erzähle, ähm, spielen wir nach dem Leverkusen-Spiel in Hamburg. Okay, das äh, ist immer kritisch aufgrund der Stimmung, aber ich glaube, auch da werden wir gewinnen. Dann okay. empfangen wir zu Hause Frankfurt. Da werden wir gewinnen. Dann fahren wir nach Nürnberg. Da werden wir gewinnen. Okay. Dann kommt Hannover 96 zu uns. Da werden wir gewinnen. Oh. Dann fahren wir nach Freiburg. Da werden wir gewinnen. <lacht> und dann am 1.12. spielen wir zu Hause gegen Dortmund. Ich sage zwar auch, da werden wir gewinnen, aber da wird es spannend. Und dann fahren wir noch nach Augsburg und auch da werden wir gewinnen. Und da haben wir eigentlich alles gewonnen. Dann kommt nur noch Gladbach und fertig ist die Laube. Super. Das ist gut. Dann wir einfach alles.
0: Das klingt gut. Mal so eine ja. ganze Halbserie machen, nur mit Siegen, das wäre schon mal was. Ich habe
1: es jetzt mal durchgeplant und ich glaube, es wird so kommen. Okay. Die, nee, nicht. aber jetzt, jetzt im Ernst, ähm, sind da Spiele mhm. drin, ähm, bei denen du dir denkst, uh, das Die, siehst du kritisch?
0: Boah, ich weiß nicht. Es kann halt, man kann sich halt im Endeffekt auch immer mal ganz gut selber schlagen. Ja, logisch. Aber, ja. Nein,
1: schau dir letzte Saison so Spiele an, wie eben in Freiburg.
0: Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, dass so. Dortmund oder so Gegner, die man halt richtig einschätzt, dass die tatsächlich einfach weniger das Problem sind. Ich glaube, Dortmund, die werden wir ziemlich abhalftern. Diesmal, also nicht mit einem hohen Sieg oder so, aber mit dem kontrollierten Spiel. Wovor ich eher Angst habe, ist zum Beispiel, also Angst übertrieben, zum Beispiel Frankfurt. Boah, Dortmund 1-0 gegen Madrid. Yeah, Fett. Das das, ja, äh, äh, wie heißt er? Wie heißt er? Der Pole, die Nummer Ja, genau. Saugeil. Yeah, nicht zu fassen, nicht zu fassen.
1: Aber wir machen BVB-Podcast.
0: Yeah, saugeil. Oh.
1: Ja, sehr gut, das ist sehr gut, das ist wichtig.
0: Genau, also ich glaube Frankfurt eher, da könnte es vielleicht mal eng werden.
1: Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich glaube, wir werden in der Bundesliga auf jeden Fall kein Spiel mehr verlieren.
0: Überhaupt nicht mehr?
1: Nein, in, in der Hinrunde.
0: Achso, huh. oh Gott. Ja. <lacht> Nie wieder.
1: Wir werden ab jetzt nie wieder ein Spiel verlieren. <lacht> Nein, aber ich, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir kein Spiel mehr in der Hinrunde verlieren werden.
0: Das wäre super.
1: Ja. Genau.
0: So. Ich schreibe hier gerade mal in unsere Shownotes: Unterbrechung wegen Freudeschrei. Ah ja. Ja, das ist wichtig. Schrei
1: Freudenschrei für, für den BVB.
0: Genau. Oh, und der Kloppo geht ab und schlägt alle K.O. vor lauter Freude.
1: Oh, das soll es nicht so übertreiben, Kloppo. Oh
0: Mann. Oh Mann. Dortmund Erster in der Tabelle. Echt? Ja, sieben Punkte, Real 6, Man City 4, Ajax 0. Boah, wäre das geil. Ey. Also die Blitztabelle. Ey, Wenn die, wenn die das
1: reißen, ey, dann super.
0: <lacht> genau. Ja. Und Schlacke spielt auch gerade gegen Poldi, aber da ist noch 0-0.
1: Okay. Ja, das war
0: ja auch ein, ein geiles
1: Spiel, Schlag gegen Dortmund, hä? Hey. Ja. Ab, ab im Revier. Leider <lacht> schöne Szenen so. Irgendwelche Fankneipen gestürmt und fett randaliert.
0: Boah, aber weißt du, was so krass war, dieses ganze Derby-Geschichte, das, das, das färbt auch so ab. Der Affelei ist ja gerade bei Schalke, gegangen, haben die sich gerade geliehen. Und auch der ging voll ab, der hat ja ein Tor, glaube ich, geschossen oder ja. vorbereitet oder was. Und der ging Richtig so ab, Ding. weil er schon genau diesen Pott-Charme einfach mit jeder Faser seiner, seiner äh, Seele gespürt hat. Ja, ich, ich
1: mag sowieso ähm, Schalke irgendwie lieber als Dortmund. Aber ich kann ja nicht genau sagen, warum.
0: 1-1. Nee. Ronaldo, arrogantestes Tor aller Zeiten. Hey, jetzt halt die Fresse. <lacht> oh, Mann, ey, was ist 1 -1. denn das, hey? Jetzt kriegen sie auf die Fresse. Jetzt sind sie. Na, wie war jetzt 1-1, Ja, nicht. ohne Scheiß. Langer Pass auf Ronaldo und der überlupften Weidenfeller. Oh, oh Mann, ey. Mann, hey ah. Boah, krass. Vor, weit vor der Mittellinie, direkt am Mittelkreis. Sch, äh, Schuss oder äh, langer Pass auf Ronaldo, der, oh Mann ey, der Weidenfeller, dann steht er wieder so halb draußen, geht nicht gescheit hin äh, und bleibt auch nicht im Tor und äh, dann ist er ja einfach ein leichtes Opfer, sowas nervt mich, ich der hatte alle gemacht, Optionen. Ich jetzt Fußball gucken. Tja, ist, 100 Millionen Euro Spieler, da hampelt er dann davor rum, so hätte ich es auch gemacht, wenn ich da im Tor stand. Und Depp. es war nicht sein Fehler, aber er hätte es dann am Ende noch verhindern können. Also Scheiße, Scheiße. Doch, scheiße. Na,
1: gut, lass uns weiter bei den ja, FC Bayern genau. reden.
0: Das also ja. ist aber
1: irgendwie <lacht> komplett draußen. Nein. Oh, aber was, was ich noch sagen wollte, was ich empfehlen wollte, und zwar, jetzt reden wir ja schon wieder über einen, einen Blogger, der gute Lisas Welt oder wer das ist, ist auch den ein ich. Der hat äh, in seinem Tumblr-Account ein total geiles Video zusammengeschnitten, nämlich äh, von der ersten Deutschen Meisterschaft vom FC Bayern 1932 am 12. Juni in Nürnberg, Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Da hat, ähm, wie, wie hieß die nochmal hier, äh, die, die, die nach New York geflohene Frankfurter Bildhauerin Erna Weil gefilmt. Krass. Und hat dann, und diese Aufnahmen wurden ausgegraben vom Leo Beck-Institut oder so. Und daraus wurde jetzt ein Spiel, irgendwie so ein kleiner Zusammenschnitt gemacht. Und das ist mal total geil, das zu sehen. Ja, 55.000 Zuschauer, die stehen direkt am Spielfeld, die Leute sehen witzig aus, der Fußball, der ist zum Wegrennen. Hey, so, so, so haben wir in der in der, keine Ahnung, E-Jugend gespielt. Das sieht so total chaotisch aus. Aber man man ist jetzt schon irgendwie immer noch emotional berührt und ich so, ja, Bayern ein Tor gemacht, weißt du, die Filme auch so ganz schlecht wie heute mit den Handykameras, stehen irgendwelche Leute im Bild und so, aber das werden wir auf jeden Fall in den Show verlinken und jeder Bayern-Fan sollte sich das anschauen. Eintracht
0: Frankfurt, die waren damals schon so gut.
1: Ja, das ist schon cool, also das ist das Schlimme vorher, das ist ja abartig.
0: 1932
1: meine Erinnerungen
0: sind nur noch rudimentär an die Zeit.
1: Vor 80 Jahren? Hm. Krass. Ja, meine Erinnerung hat nur noch Rudi. Ja.
0: Ist Aber schon klar. kurze Hosen hatten sie.
1: Ja, ja, schon kurze Hosen. Ja. ja,
0: Nichts mehr mit Zucht und Ordnung.
1: Ja, was ich sonst noch erzählen wollte, dass eben Rafinha zurück ist, dass Alaba zurück ist, dass Gomez bald wieder zurück ist. Und das Robben-Drama hat ja jetzt dann schon wieder so ein paar lustige Wendungen genommen. Gestern gab es dann kurzzeitige Gerüchte, oh Gott, Robben denkt an Karriereende. Aber jetzt natürlich sofort zurückgerudert. Nein, kein Karriereende, das falsch interpretiert, macht er auf gar keinen Fall. Aber ich tue, ich, also ich an seiner Stelle, ich, ich, ich würde ähnlich denken, glaube ich. Wenn du, du hast irgendeine komische, bei dem ist es jetzt schon wieder so, dass der Schmerz aus dem Rücken in, in, in die Muskulatur strahlt.
0: Ja, der hat ja schon mal so angedeutet, dass als er diese ganzen Verletzungen dann immer hatte, dass er dann immer wieder gedacht hat, boah, scheiße, was mache ich, wenn ich nicht wiederkomme? Was ist, mhm. wenn die Verletzung sich jetzt ja, durchsetzt gegen meinen Körper sozusagen? Und irgendwie ist der da psychisch relativ labil, was seine Verletzungen angeht. Das, ja, das ich, relativ, ich aber auch. Ja, aber das finde ich relativ heftig, weil er hatte echt voll viele Verletzungen. Einfach. Ja,
1: immer Verletzungen. Und, und vor allem, er hat so eine gute Vorbereitung gespielt, war jetzt richtig gut dabei, richtig gut im Spiel integriert. Und dann wirft ihm wieder sowas raus aus der Mannschaft. Mhm. Müller ist sau stark. Also ich bin mir nicht mal sicher, dass er spielen würde, wenn er fit wäre momentan. Weil Groß spielt eigentlich auch ganz gut. Mhm. Und Groß, Müller und Robben streiten sich ja so um zwei Positionen. Wahrscheinlich ja. wäre es auch da eine Rotation.
0: Ja, das ist richtig. Wobei halt äh, der Robben halt auch ganz gut ist, wenn er irgendwann mal reinkommt und einfach so mit seiner so Schnelligkeit einfach so explodieren kann. Mhm. Aber wie gesagt, das ist sicherlich nicht sein Einspruch, äh, sein Einspruch, sein Anspruch, den ein Arjen Robben einfach hat. Der möchte mhm. halt einfach spielen, spielen, spielen. Aber wenn er ständig kaputt geht, was soll man dann machen? Klar, logisch verkaufen kann es halt so jemand auch nicht. Gell? Also nicht, dass ich den loswerden will, überhaupt nicht, weil ich finde, der lebt diesen Geist ziemlich gut und der kämpft einfach bei jedem Spiel und regt sich immer auf, wenn was nicht klappt und hat einfach totale, ähm, ja, den totalen Willen einfach die ganze Zeit. Aber selbst mal angenommen, den wird sie nicht mehr loskriegen, weil der einzige Mensch auf der Welt, der ihn noch mit Bauteilen von fremden Menschen zusammenflicken kann, ist halt der Dr. Müller Wohlfahrt.
1: Ja, mit Pferdeblut und so weiter. Ja. Und das ist kein Witz, kam mir alles schon vor. Krass. Ja, und noch so eine kleine Randnotiz vielleicht interessant. Ähm, Pep Guardiola wird ja mittlerweile in jeder Mannschaft der Welt als Trainer gehandelt. Jetzt wieder aktuell wünscht sich anscheinend Sir Alex Ferguson ihn als Nachfolger bei Manchester United. Aber was ich lustig fand, das sind auch immer so die Kleinigkeiten, die dann immer so so durchblicken, dass der Luca Toni im Interview gesagt hat, weil er hat mal zusammen, ich glaube bei Brescia oder wie oder es heißt, zusammen mit Pep Guardiola tatsächlich noch Fußball gespielt. Die beiden. <lacht> das ist krass. Die beiden waren in Kontakt und er hat sich mit ihm über Bayern unterhalten und hat ihm Bayern stark empfohlen.
0: Ah, okay. Und
1: sowas kommt ja auch nicht einfach aus dem Nichts, weißt du? Ja. Das ist genauso genauso lustig, dass ja hier momentan ein Spieler, den ich ja auch ganz gerne beim Bayern sehen würde, Kevin Prinz Boateng, wobei er momentan nicht mehr so gut spielt und oft verletzt ist und so. Aber da ist es ja auch schon wieder so super lustig. Erst war es, Kevin Prinz Boateng wird an der Sebener Straße gesichtet. Dann hieß es aber, ja, er hat unseren seinen Bruder abgeholt, aber der Jerome, das ist ja auch nicht immer der Schnellste, hat dann auch so erzählt im Interview, ja, wir haben uns über den FC Bayern unterhalten und da könnte was passieren. Ey, dann hat er gesagt, ja, so, hey, so hey, in einer steve wahrscheinlich. So, ja, genau, total lustig. Also nicht zu fassen. Ja, es muss jetzt nichts heißen, aber das sind dann schon immer so die kleinen Details, da sieht man ja... ja Nachgedacht wird auch drüber. Ja, aber mal meint.
0: ganz ehrlich, meinst du, ein Jupp Heinkes würde einen Kevin prince Teng holen? Das naja. kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, Jupp Heinkes ist ja eh nicht mehr lang Trainer. Ja, das ist schon richtig, aber mit irgendwem muss es ja abgesprochen sein. Aber was natürlich auch immer noch im Raum steht, ist halt der Mirko, ja, Slomka.
1: Ja, aber da der ist ja kurz davor, jetzt bei Hannover zu verlängern. Also da. Ja, das macht ihn nur teurer. Rauscht zum Blätterwald, ich glaube, der verlängert.
0: Ja, aber das macht ihn ja dann nur teuer.
1: Also alles, was ich gehört habe,
0: verlängert. Ja, das wäre... Wär nee, aber
1: wie, wie das macht es so teurer? Das verstehe ich nicht. Ja, dann sagt halt
0: Hannover, klar, ihr könnt schon haben, aber äh, dann müsst ihr es zahlen.
1: Nee, das ist, kommt doch selten vor.
0: Ja, das ist schon richtig. aber... Ähm, also ich glaube
1: ich nicht, wenn der Slomka verlängert, dann wird er bei Hannover bleiben. Ja,
0: er hat tatsächlich auch mal gesagt, dass wenn er wo unterschreibt, dann weil er es durchziehen will. Ja, das ist wie Kloppo, glaube ich. Und was, ja. auch, was ich auch gut finde, wo ich mich freue, ist jetzt
1: übertrieben, dass Favre momentan nicht so gut drauf ist, weil der wurde ja auch immer gehandelt. Und weder Slomka noch Favre, aber dann noch eher Slomka will ich beim FC Bayern als Trainer ja. sehen. Und dazu passt auch jetzt, dass Höhnes ähm, und Heinkes beide gesagt haben, dass vielleicht ähm, Heinkes noch ein Jahr länger macht.
0: Ja, das kann sein.
1: Es, es ist auf jeden Fall, es ist sackspannend. Also das ist ein echt... Es ist eine interessante Zeit, wieder mal Bayern-Fan zu sein.
0: Ja, das ist richtig. Wobei es natürlich auch sein kann, dass Bayern den Slomka haben wollte. Aber der signalisiert, ich bleibe vielleicht doch bei Hannover. Und dann wollen die sich da auch nicht die Blöße geben. Und dann sagen sie, ja, es kann schon sein, dass der Jupp noch mal ein Jahr bleibt.
1: Ja, ja klar, das kann sein. Mhm. Ich meine, ich denke, die wollen auf jeden Fall den Druck raus haben. Wenn jetzt schon komplett klar ist, was es eigentlich ist, dass Heinkes aufhört, dann ist der Druck halt umso größer ja. auch in Verhandlungen.
0: Es darf auch kein Nachfolger, ähm, ja genannt werden, außer es ist wirklich ein, ein riesiges Tier, wie Guardiola zum Beispiel. Da, ja. Den könnte man sogar ein bisschen früher nennen, aber ansonsten wirklich erst Jupp raus, Neuen rein und nicht irgendwie, dass sich das überschneidet. Ich, ohne Witz, ich kann mir einfach nicht
1: vorstellen, dass wir einen Trainer holen, der international einfach überhaupt keine Erfolge aufweisen kann. Mhm. Und mit Erfolgen meine ich jetzt nicht unbedingt Champions-League-Titel, aber nach der Sache mit Klinsmann, das ist vielleicht noch was anderes, aber nach der Sache mit Klinsmann glaube ich nicht, dass wir einfach jemanden holen, der so wie Favre oder wie Slomka einfach noch mal gar nichts gerissen hat. Mhm. Und Slomka war ja ähm, mit Schalke in der Champions League und so, aber das zählt für mich nicht.
0: Ja.
1: Er, er, macht, er macht auch mit, mit Hannover einen super Job, keine Frage, aber es wäre mir einfach zu wenig ja. als Trainer.
0: Das stimmt, sehe ich auch so. Gut,
1: wie gesagt, die nächsten Spiele, 28.10. Bayern gegen Leverkusen und 31.10. Bayern gegen Lautern.
0: Genau, jetzt geht es endlich wieder mal ein bisschen los. Wann hören wir uns denn dann wieder,
1: Nico? Sollen wir wieder das Mittwochspiel abwarten quasi oder sollen wir am Montag gleich aufnehmen?
0: Das können mhm. wir ja noch ausmachen. Das ist richtig, ja. Wir gucken mal, was das Spiel am Wochenende so hergibt. Genau, und wie gesagt, wir wollen euch um Feedback bitten,
1: ähm, schreibt uns doch einfach, was ihr mehr haben wollt, was ihr nicht mehr haben wollt. Wenn ihr zum Beispiel den Nico nicht mehr hören wollt oder mich nicht mehr, dann, dann schreibt es vielleicht nicht, sonst weinen wir. Aber äh, wie gesagt, gebt uns Feedback, Feedback, Feedback und vielen Dank fürs Hören.
0: Ja, genau. Ich wünsche euch auch eine, eine schöne Woche und äh, wie der Rum gesagt hat, die Siege werden auf jeden Fall weitergehen. Also macht euch keine Sorgen, meine Freunde. Lang lebe der
1: FC Bayern und heute Abend auch ein bisschen der BVB. Genau, auf
0: Wiedersehen. Ciao.